0: Recibe bendiciones del Señor. El análisis de las estructuras de las oraciones levantadas por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos ha conducido a estudiar la estructura de la oración del Padre Nuestro. Hemos decidido seguir este carril analítico con el propósito de adquirir herramientas adicionales para analizar las estructuras de las oraciones que Pablo nos ha legado en la carta que estamos estudiando. Sabemos que la primera oración que Pablo levanta, Efesios capítulo 1, los versos del 15 al 23, puede ser descrita como una oración que procura y pide el poder de Dios, el poder de Cristo y la autoridad de la iglesia. Otra forma de estructurarla es definiendo que luego de la acción de gracias que aparece en los versos 15 y 16, Pablo pide por el crecimiento de la relación con Dios, verso 17, por la capacidad para conocer más acerca de Dios y del futuro que se nos ha prometido, verso 18, concluyendo con la oración por capacidad para entender cómo es que todo esto opera en nosotros, versos 19 al 23. Algunos especialistas en la predicación han propuesto que luego de la acción de gracias, Pablo ora por la iglesia, luego ora por visión, por el poder de Dios, para concluir orando por la autoridad y la soberanía de Cristo. Todas estas apreciaciones son correctas. Sin embargo, estamos convencidos de que hay algo más en estas oraciones. El análisis inicial del Padre Nuestro nos ha convencido de que las estructuras de las oraciones bíblicas emanan del vocabulario que se usa en estas. Ya hemos analizado la diversidad de acercamientos que nos ofrece el Padre Nuestro en su primera frase, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ya hemos visto que ellas trascienden, que van más allá de la intimidad, y la reverencia. La frase santificado sea tu nombre nos presenta los mismos dilemas. Decir que queremos que el nombre de Dios sea santificado no implica que nosotros podemos santificar a Dios. Dios es absoluta y completamente santo, por lo que no necesita ser santificado. Decir santificado sea tu nombre es declarar que el nombre de Dios es tan especial que merece y tiene que ser honrado. La expresión griega, agiastezo, significa que estamos aceptando y declarando que hay algo insuperable, nunca alcanzable, reverenciable, santo en el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer la revelación de esas áreas de su personalidad, de su majestad, de quién es Él. Como ha dicho Jorge de Juan Fernández, Conocer el nombre de Dios supone conocer la esencia misma de Dios. El profesor De Juan Fernández dice algo muy interesante cuando analiza el pasaje bíblico en el que Moisés recibe la revelación de Dios en Sinaí. Esto lo encontramos en los capítulos 3 y 4 del libro del Éxodo. De Juan Fernández argumenta correctamente que cuando Moisés le pregunta a Dios acerca de quién es el que le está hablando, literalmente lo que le dice es, ¿qué cosa es tu nombre? ¿Qué cosa es tu nombre? En otras palabras, el conocimiento del nombre de Dios es tan alto que supera todas las capacidades intelectuales y de abstracción humanas. Es interesante el dato de que cuando Dios le contesta a Moisés, en primer lugar le dice, yo soy el que soy. Eso en hebreo aparece como, eie, asher, eie, eie, asher, eie. Lo encontramos en el verso 14, la primera parte del verso 14 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Luego, Dios le dirá en ese mismo verso que él es el yo soy, Eye, yeah. eie. Hey, yeah. Usted lo lee en la parte final de ese verso 14 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Finalmente, y esto de Juan Fernández lo enfatiza con mucha gracia, Dios le dice a Moisés que su nombre es Yahweh, Yahvé. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Algunos exégetas han dicho que ese nombre Yahweh, Yahvé, que nosotros lo traducimos como Jehová, significa Él es. Escuche esto bien. Dios no ha sido ni será. Dios es. O sea, ya que Dios es perfecto, la reflexión de sí mismo es perfecta y el conocimiento de su nombre nos atrae a la conciencia y al conocimiento perfecto que Él tiene de su eterna existencia lo que hace aún más interesante todo esto es que Dios revela su nombre tres veces en esta ocasión ¿será esto una expresión trinitaria? desde el punto de vista de la oración del Padre Nuestro aquellos que oramos tenemos que estar convencidos de que el nombre de Dios es sinónimo de su naturaleza de su carácter y de su personalidad este es un presupuesto vital de nuestra fe la Biblia lo afirma así por ejemplo, la oración que levanta Salomón predica que el templo que se ha edificado es una casa de oración para que todos los pueblos conozcan el nombre del Señor y le teman. Escuchemos cómo él lo dice en Primera de Reyes capítulo 8 y verso 43. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. El salmista decía que esto era vital para la vida. El Salmo 9 y verso 10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Asimismo lo enfatiza el escritor del Salmo 20 en el verso 7 cuando dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La Biblia dice que Cristo posee ese nombre que es sobre todo nombre. Una porción de la carta a los filipenses, particularmente el verso 9 del capítulo 2, dice lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, Cristo es. Él es. Es por esto que hay que santificar el nombre de Dios. Hay que reverenciarlo. Hay que reconocerlo y adorarlo antes de pedir por el establecimiento del reino de Dios. En otras palabras, no hay ambiente para manejar las bendiciones de Dios si Él no es santificado entre nosotros. Hay que respetar el nombre de Dios. Hay que alabarle considerando el lugar que tiene y que le corresponde. No se debe tomar ese nombre en vano. Dios posee un lugar único. Su nombre así lo afirma. Cuando le llamamos Alfa y Omega, Rey de Reyes y Señor de Señores, o León de la tribu de Judá, afirmamos su eternidad, su majestad y su grandeza. Cuando le llamamos Anciano de Días, Estrella de la Mañana, Rosa de Sarón, afirmamos entre otras cosas su revelación y su eternidad. Cuando le llamamos Cristo, afirmamos su gracia, su misericordia y su fidelidad. Al mismo tiempo, cuando le llamamos Cristo, afirmamos la revelación máxima de su naturaleza, decimos que Dios es, su nombre es Cristo. Repetimos las palabras paulinas a la iglesia en la ciudad de Filipo, Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Debemos destacar que la palabra clave en todas estas expresiones es la siguiente, reverencia. Sí, esa es la palabra clave. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos expresando nuestra reverencia ante la santidad de la revelación de Dios. No olvidemos que mencionar el nombre de Dios es aceptar su trascendencia. Y como dice de Juan Fernández, implica la certeza acerca de la presencia de Dios a favor de su pueblo. Cierro la cita. Vivir en Cristo es la oportunidad que la gracia nos concede para comprobar y testificar acerca de la grandeza que hay en ese nombre que es, sobre todo, nombre. Gerhard von Rad decía que la historia de la liberación comienza con la revelación del nombre de Dios. Él decía que la historia de la salvación comienza en Israel con la revelación de la actividad de Dios. Dios se autorrevela por medio de palabras, de hechos y mediante la revelación de su nombre. Es por esto que la reverencia ante ese nombre es vital. Los textos bíblicos no cesan de enfatizarlo. Por ejemplo, Isaías 54, los versos del 5 al 8. Escuchemos lo que dice. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, «Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento» pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Escuchemos lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, los versos 28 y 29. Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Escuchemos lo que dice el salmista en el Salmo 124, y verso 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es de ese nombre y en ese nombre que recibimos restauración. Así lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 20 de su profecía, los versos del 41 al 44. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. No según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Por último, Romanos capítulo 10 y verso 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Conociendo estos datos, tenemos que concluir que la invitación a santificar el nombre de Dios va mucho más allá de expresar una alabanza o manifestar una expresión de reverencia. Esa expresión es una aseveración de lo que somos, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Esta es una de las razones por las que esta oración, la del Padre Nuestro, no es una oración para ser repetida, y sí la oración del discípulo. No es una oración para cualquiera que desee orar. Es imposible declarar con sinceridad lo que dice esa oración sin haberlo experimentado. Hay que haber desarrollado la convicción de que Dios es. Tenemos que haber desarrollado conciencia de su presencia, reconociendo la clase de Dios que Él es, incomparable, inmortal, que habita en luz inaccesible, como dice Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16. Santo, 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 como dice Isaías, capítulo 6, en esos primeros ocho versos. Recordemos que esta frase en la oración del Padre Nuestro no trata acerca del conocimiento que tengamos del nombre de Dios. Esta frase trata acerca de la reverencia y del honor que le hemos adscrito a ese nombre. Esto nos lleva a concluir que la frase santificado sea tu nombre conduce a la reverencia, a la sumisión, a la obediencia y al amor a Dios como respuesta a su revelación en Cristo Jesús Señor Nuestro. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.